0: Luxussanierung oder möglichst günstig für Fix and Flip. Was macht Sinn? Wir äh, besprechen beides und haben zwei Beispiele dafür in Folge 5 von Daniel wird Flipper. Es geht eben um Fix and Flip, es geht um vier konkrete Objekte von Daniel und in Folge 5, jetzt geht es um ähm, das Haus in Frankfurt oder, was da ein sehr günstiger Standard ist und eine sehr, sehr hochwertige Wohnung in Berlin-Pankow. Was hat er bei der Sanierung erlebt und natürlich vor allem die wichtige Frage, was kam am Ende raus im Vergleich zu dem, was er geplant hat an Kosten für die Sanierung. Was hast du denn mitnehmen können aus der Folge?
1: Ja, Daniel geht nicht einfach nach Schema F vor, sondern macht halt wirklich einen echten Unterschied, ob das jetzt an einem Standort ist, wo es um jeden Euro geht, Frankfurt oder, oder wo ich eher im oberen Segment an einen Eigennutzer verkaufe und trifft da eben sehr, sehr viele Entscheidungen, teilweise auch falsche, die er erklärt. Manchmal ist es besser, auf die Frau zu hören bei Designaspekten. <lacht> Manchmal ist tatsächlich der Einbau einer Küche dann doch nicht das Richtige. Und warum und in welchen Situationen? Äh, wieder mal, ich finde es super interessant, diese vielen, vielen Details zu verstehen, weil am Ende ist das wie ein großer Werkzeugkoffer, den man da zur Verfügung hat und den man halt richtig verwenden muss.
0: Ja, das ist krass, wie viel, äh, also ich finde es auch mal äh, super, er sagt einfach, es passiert ihm auch wirklich einfach ein Fehler, also er kauft tatsächlich ein Objekt, das er so nicht wieder kaufen würde, ähm, äh, fand ich gerade sehr interessant im Gespräch und dann und mit, äh,
1: aus, aus überraschenden Gründen, nicht überraschen. Aus
0: überraschenden Gründen, ja und äh, dann äh, genau dieses Thema, wie sehr Daniel sich optisch eigentlich etwas vorstellt und wie viel Gedanken er sich macht um, um Design Dinge, um optische Dinge, wo man oft ja dazu, dazu neigt, gerade bei einer heutigen Vermietung, einfach, ja gut, das ist halt eine Standardsanierung. Aber er geht da wirklich ins Detail. Sehr, sehr spannend, sehr sehenswert in diesem Sinne. Ganz herzlich willkommen bei Immocation. Wir möchten, dass möglichst viele Menschen den Vermögensaufbau mit Immobilien erfolgreich und besonders schön umsetzen.
1: Wenn du genau das tun möchtest, auch dann abonniere am besten einfach unseren Kanal. Der Immocation Podcast. Lerne Immobilien.
0: Wir sanieren fröhlich weiter, jetzt in Folge 5 von Daniel wird Flipper. Hallo Daniel. Hallo zusammen. Hallo Stefan. Hallo. Wir ähm, ja, sprechen jetzt über das Objekt in Pankow als erstes. Wir haben in der Folge davor über die Sanierung in Charlottenburg gesprochen und in Bernau. Jetzt sprechen wir über Pankow und was du dir vorgenommen hattest, ähm, wiederhole ich nochmal kurz. Ähm, du hast also auch Grundriss verändert, Trennwände raus. Du hast auch an der Fassade ein bisschen was außen streichen müssen, weil dort fleißig gegrillt wurde. Also damit auf der Terrasse, damit es dort wieder weiß ist. Ähm, ja, und Wände und Bad. Ich glaube, Küche stand hier gar nicht auf der Liste. Du hast auf jeden Fall geplant gehabt, 14.000 Euro auszugeben. Mhm. Wir sind gespannt, wie es abgelaufen ist. Genau.
2: Diese Wohnung ist schon in einem sehr hochwertigen Segment. Es war 2.000 gebaut. Stadtvilla mit nur sechs Einheiten, Aufzug, Tiefgarage. Das war schon hochwertig. Zwei, Dach, zwei Terrassen, eine vorne, eine hinten. Ich wollte das so hochwertig und wie möglich auch wieder gestalten. Also Parkett, klar, eindeutig. Ähm, es gab eine Küche, die war auch abgetrennt vom Wohnzimmer durch eine Wand und die hatte noch eine Durchreiche. Das ist für mich persönlich so very 80s. Mhm. Also, das war fand ich auch nicht gut. Das, also, das kenne ich aus DDR-Zeiten.
0: 2000 gebaut mit ja, so einer Durchreiche. Sehr mit einer
2: Durchreiche. So, und, ähm, hier habe ich ja mit eigenem Mitarbeiter gearbeitet. Ähm, das heißt, die Kosten waren tatsächlich ungefähr so, wie ich es auch geplant habe. Es mhm. gibt aber viele spezielle schöne Sachen äh, im Bereich des Bauens. Wie gesagt, wir haben äh, die Wand rausgenommen äh, vom, von der Küche zur, zum Wohnzimmer, haben dadurch eine offene amerikanische Art. Des, des Wohnens geschaffen. Und diese, diese Wand hatte eine sehr spezielle Struktur. Es war ähm, irgendwie so ein gepresstes äh, Holzmaterial, aber es war auch Beton mit bei. Also kannte ich bisher gar nicht. Ähm, war extrem schwer rauszubekommen. Und äh, da musste tatsächlich dann mit, mit äh, einem Sägegerät nachher gearbeitet werden, mit einem Betonsägegerät. Ach, krass. Wie das ist eine oder? Ja, frag mich, da bin ich jetzt wieder überfragt, aber ja. ähm, da musste ich tatsächlich. Der war mal bei Hilti, du kennst dich aus, oder? Ja, ja, ja klar, und cool, sowas ja, ja. 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 Und Was gibt's
0: denn, weil du es gerade sagst, kannst du mal kurz, was hast du für Kategorien von, von Wänden im Kopf? Also, Trockenbau? Also, ich hätte jetzt
2: gesagt, Trockenbau gibt's eine Variante. Es gibt mal selber eine sandsteinwand es gibt noch eine Gipswand. Ja. So, und ich hätte jetzt gedacht, dass es vielleicht eine Gipswand wäre, weil sie war relativ dünn, aber. Ähm, so, so ein Material äh, hatte ich tatsächlich noch nie gesehen vorher. Ja. So. Und das war ein bisschen schwieriger gedacht, äh, also um, umgesetzt als gedacht. Mhm. Aber was soll's? So was wichtig war für mich, Wände. Wände müssen äh, nicht tapeziert sein, sondern die sollen richtig schön glatt äh, gespachtelt und geschliffen sein und dann weiß äh, gestrichen, äh, aber halt wirklich hochwertig alles.
0: Das ist jetzt ein Grundsatz generell, von dir, auch in Miets, nein Nein, wir, nee. nein, nein. Das nein, ist nein. nur, wenn
2: es richtig hoch war, ist also. hochwertig ist. Äh, hochwertig Eigentumswohnungen, also jetzt gerade eine Eigentumswohnung am Kudamm gekauft, die wird genauso gemacht. Äh, ja, Fußboden, wie gesagt, Parkett im, äh, im es gab noch ein, eine lustige Diskussion zwischen meiner Frau und mir. Ich habe mich durchgesetzt, ähm, äh, beim, in der Küche, äh, in dem Küchenbereich, der ja offen jetzt war, zum Wohnzimmer hin, äh, Fliesen unten reinzulegen. Meine Frau hätte gerne den, das Parkett durchgelegt, bis in die Küche gehabt. Ähm, auch, meint, auch in der Küche selbst? Auch in der Küche selbst. Oh ja. Hätte aus ihrer Sicht größer gewirkt, dann hätte der Raum größer gewirkt, mhm. wo sie wahrscheinlich auch recht hätte. Ich war aber der Meinung, hm, dann, wenn mal was runterfällt, wenn mal was ausläuft oder sowas, dann ist das mit dem Parkett nicht so ideal. Mhm. Ich weiß nicht, also ich, dummerweise habe ich mich durchgesetzt, was ich mir heute noch anhören darf zu Hause, aber ist so. Wer trifft mehr Designentscheidungen, deine Frau oder du? Naja, meine Frau würde sagen, sie und ich sage ich. Okay. <lacht> <lacht> ähm, Bad ebenso wieder ich entschieden da hätte ich vielleicht, gebe ich sogar offen zu, hätte auf sie hören sollen muss man eine kleine Geschichte dazu ich wollte schon immer mal also auch zu, bei unserem Einfamilienhaus ein Bad haben mit Fliesen in Rostoptik das war schon ein Thema 2008 als wir gebaut haben und ich konnte mich damals nicht durchsetzen Jetzt in ich Rostoptik? ja es gibt Fliesen ähm, so in brauner Rostoptik richtig äh, verrostete Optik
1: klar da würde ich auch sofort drauf kommen mein so zu fließen. Hm.
2: und <lacht> die durfte ich damals nicht nehmen und äh, jetzt habe ich gesagt okay hier habe ich jetzt nehme ich jetzt mal freie Hand also es gab im Vorfeld Diskussionen du suchst sie jetzt gleich erstmal nee, mach du ich, erzähl du und ja, hier, also meine Frau und ich haben zusammen Fliesen ausgesucht. Das war grundsätzlich, was war? Fußboden gab es eine sehr, sehr schöne Willroy- und Boch-Fliese, 90 mal 60, also wirklich äh, ziemlich große Variante oder 90 mal 45, irgendwie sowas, ähm, runtergesetzt. Äh, ich fand die recht schön. Dazu eine weiße Wandfliese und dann wollte ich diese, die eine Wand, also ich will immer eine Wand als Highlight haben. Das ist die Wand, wo der Spiegel ist, wo das, wo der Waschbe wo das Waschbecken ist. Und die habe ich gesagt, mache ich dann in Rostoptik. mich durchgesetzt gegen meine Frau, die, die habe ich gar nicht gefragt. Die meinte nur, hättest du mich gefragt, hätte ich es dir definitiv sofort verboten. Ähm, wusste ich, deshalb habe ich es nicht getan. Ähm. Jetzt habe ich das gemacht und tatsächlich habe ich im, am Ende festgestellt, sie hatte recht. Sieht scheiße Sieht aus. Scheiße aus. <lacht> Ist jetzt nicht mein schönstes Bad geworden. <lacht> <lacht> ja, passte alles. Also es wirkte natürlich viel besser als das äh, weiße stino stinkt stinknormale Bad, was äh, im Vorfeld da war. Aber es war nicht so das stimmige Gesamtbild, wie ich es mir hätte vorgestellt. Mhm. So, muss ich ihr recht geben. Okay, gab es noch weitere Überraschungen äh, während der Sanierungsarbeiten? Nein, also was haben wir noch gemacht? Wir ha haben ähm, halt die, die Türen, da hab, war ich zwischenzeitlich das, überzeugt davon, dass wir die mal austauschen. Ähm, sind halt Türen aus Mitte der 90er gewesen mit, mit Holzlaminieroptik. Äh, boah, sah halt nicht mehr schön aus. Und die hatten auch so leichte Maserung. Äh,
1: also sie zagen auch aus Holz und so,
2: Zagen und die Türen. Mhm. Nun waren das aber auch recht hochwertige Türen. Ja. ja also die das war nicht so äh, 100 nicht Euro so Baumarkt ganz Nein, drin. das waren schon die waren auch sehr sehr schwer, also richtig fast Vollholz, äh, nicht so ein Röhren, Sparen, äh, Pappzeug.
1: Was ja auch für so Schall und so dann tatsächlich eigentlich genau. so also war ist, schon, es schon so haben eigentlich, ne? Genau. Genau.
2: Ja. Ähm, und dann habe ich mit meinem Maler gesprochen, habe überlegt, was wir, also, was wir tun können. Haben die vorher grundiert und dann lackiert. Und die sahen tatsächlich wunderschön aus hinterher in weiß. Also brauchte ich die nicht äh, neu äh, kaufen und ja. neu einbauen.
1: Was hat das gekostet, Nummer, Hausnummer?
2: Das Lackieren, ja. das war jetzt nicht wild. Das waren äh, zwei, drei Tage für eins, zwei, drei, vier, fünf Türen.
1: Zwei, drei Tage sozusagen mal zweieinhalb Tage, fünf, halber Tag pro Tür ja, und zwar Zage und, Zage und, und Blatt und Blatt. Und so. dann sieht das wieder richtig cool aus.
2: Und dann sah das wirklich richtig
1: schön so, aus. Ist ein halber Tag, vier Stunden, genau. 50 Euro pro Stunde oder Größenordnung. Also kostet vielleicht 150 genau. Euro, viel weniger naja, als ein Mit das eigenem mit das eigene mit Mann, der kostet... Ja. Gut, den hat ja. nicht jeder, aber... Ja, aber ja, ja, also
2: kann man jetzt auch mit mit, mit anderen Mitarbeitern machen. Aber bei mir war es halt so, der ich, ich rechne mal, die 30 Euro äh, kostet mich ein Mitarbeiter stunde eigener.
1: Okay, ja.
2: Cool. Genau, ich wollte gerade noch darauf hinaus, du hast jetzt den, äh, den,
0: den Mitarbeiter dann auch noch halbtag später, ich hast das mal gesagt, aber da äh, Vollzeit. Wie hast du, wie hast du den Baufortschritt überwacht? Wie oft warst du da? Da war es
2: halt so, dass ich tatsächlich ja, war ja um die Ecke. Also es Ach, ist stimmt, Panko klar vier, fünf Minuten von mir entfernt. Ähm, anstrengend, war von dem auch Mitarbeiter. ein Thema. <lacht> ja, <lacht> war anstrengend, genau. Für alle Beteiligten, nein. Also war tiefenentspannt. Ähm, Mal ist meine Frau hingefahren und hat geguckt, mal ich, und äh, das war halt so, jeden zweiten Tag einmal rüberfahren, gucken, läuft alles, alles entspannt. Wie, wie
0: gehst du vor, also ist, die Frage ist jetzt genereller, die beziehe ich jetzt nicht nur auf Panko, sondern ähm, du gehst auf die Baustelle, du bist irgendwie ja der Investor und der Geldgeber, ähm, ich stelle mal ganz dumme Fragen, gehst du da im Jackett hin? bringst du ein Sixpack Bier mit oder ein Leberkäse oder äh, äh, wie sehr äh, mischst du dich ein, stellst kritische Fragen, ähm, baust eine Connection mit den Handwerkern auf, also weißt du, was ich meine, welches Thema. Mhm. Ne? Also, ja, das ja.
2: also es ist äh, spannende Frage. Es ging halt auch ganz ehrlich, gerade auch bei mir jetzt persönlich um ein Auto. Ich habe mir gerade ein neues Auto äh, angeschafft, was mache ich? Also ich kann nicht mit einem Porsche auf, auf, die, auf die Baustelle fahren. Mhm. Ja? Also das ist das absolut falsche Zeichen. Mhm. Ähm, ich habe mir einen Ford Transit angeschafft, der hat verschiedene, also als Zweitauto, mhm. der hat verschiedene Vorteile, ich kann was transportieren mhm. und ich bin halt nicht der Abgehobene irgendwas, Juppie, mhm. äh, als, als würde ich mit einem Cabrio dahin fahren. Mhm. So, also ähm, tatsächlich, ich gehe auch im Jackett dahin, also mit Jeans und Jackett habe ich auch keine Probleme, ähm, weil es geht nicht darum, was ich darstelle, sondern wer ich bin. Mhm. So. Die Leute, mit denen ich zusammenarbeite, kennen mich. Sie schätzen meine Expertise und fragen auch explizit danach, was können wir hier machen, was können wir da machen. Ich persönlich versuche, die Menschen immer gerne dahin zu entwickeln, Lösungen zu finden und mir nicht Probleme zu präsentieren. So. Aber grundsätzlich bin ich der Erklärbär und der Problemlöser. Hm. So das ist so mal, wir entscheiden halt gemeinschaftlich, wenn, wie machen wir das, was machen wir mit den Türen und dann wird gemeinschaftlich drüber nachgedacht, äh, werden, ich frage gerne die Meinungen ab von den beteiligten Leuten, ich frage auch gerne mal zurück bei befreundeten Experten, äh, um mir eine Meinung für verschiedene Sachen zu bilden äh, und dann wird treffe ich am Ende die Entscheidung. Hm. so Und ich gucke mir natürlich auch die, die geleisteten Arbeiten an, also in der Wohnung speziell gab es zum Beispiel eine Kleinigkeit, dort wurde ähm, an der Badewanne, die Badewanne wurde eingefliest und dann hat mein ähm, Allround-Handwerker die Ecke so, also die eine Ecke, die so raussteht an der Badewanne, so blöd gefließt, dass man sich da wirklich verletzen kann. Es gibt ja Eckschienen beim Fliesen, die sind aus Metall und die werden dann tatsächlich äh, oben an der Kante, waren die so spitz zugeschnitten zuge zu mhm. und guckten so weit raus, dass ich sage, das geht gar nicht. Mhm. Ja, musste er nacharbeiten. Solche Sachen schaue ich mir an. Wie
0: formulierst an. du das? Du sagst, hey, das geht gar nicht? Oder? Also einfach, weil ich finde, da ist Feingefühl total wichtig.
2: Also tatsächlich möchte ich ja mit den Leuten langfristig zusammenarbeiten und ähm, ich gehe da hin und zeige das und fasse darüber und habe, sage, pass auf, also wir haben das gleiche Spiel gerade gehabt in, in, in Güstrow. Da waren, ähm, habe ich ja, mache ich gerade 20 Bäder neu. Und da habe ich jetzt, erinnere ich mich nur, weil wir das gerade letzte Woche hatten. Und bin ich hingegangen und habe gesagt, pass mal, mein Lieber, das, also äh, das kann ich nicht akzeptieren. Ich habe hier schon an der Stelle ähm, Beschwerden von Mietern gehabt und auch schon eine Verletzung, sodass wir hier eine Lösung finden müssen, dass das wieder ordentlich ist, weil äh, ich habe keine Lust auf verletzte Mieter. Mhm.
1: So. Okay, aber du machst du machst es am Ende auf nicht Augenhöhe, partnerschaftlich, auf, ja, wertschätzend. Du versuchst Verständnis zu schaffen und nicht äh, hier. Ich bin hier Mach der das Geldgeber, neu, also, mach das, ja, neu, das, das neu, mach das neu. Hier, guck mal, und was ist das hier für ein Scheiß? So, das heißt, finde ich ganz, ganz schwierig. Ne? Ich, ja.
2: Jeder Mensch, mit dem ich zusammenarbeite, ist mein Partner. Ja. Ja? Und es gibt keinen, der ist mehr wert oder weniger wert. Ist. Es funktioniert nicht. Ja. Ja? Ja. Deshalb ja auch der Punkt. Die meisten Erfolge und, und es sind, sind Freundschaften aus den Leuten, mit den Leuten geworden. Patrick äh, von, von der ersten Baufirma an ist heute ein Freund von mir. Mhm. Mike aus der Baufirma in Cottbus ist ein Freund von mir. Ja, ähm, so funktioniert für mich äh, partnerschaftlich langfristig gute, wertschätzende, gegenseitig äh, bereichernde Zusammenarbeit. Mhm. Dann führ uns doch bitte einmal durch die Wohnung
0: in Pankow, quasi ein verbaler Rundgang und für die Leute, die es auf YouTube gucken, blenden wir dann auch noch die Bilder passend dazu ein. Wunderbar, also
2: das erste Mal, wir kommen in ein ähm, wunderschönes äh, Haus, ähm, stadtwillenmäßig, gehen fahren mit einem Aufzug nach oben ins Dachgeschoss, in, in den dritten Stock und können dann, von dort aus gibt es zwei Wohnungen, eine links, eine rechts, äh, einen wunderschön hellen äh, Hausflur äh, im Garten nach hinten raus sieht man schon so ein bisschen vom, vom äh, Hausflur aus, bevor man reinkommt, viel Grün. Und dann geht man rein, schließt die Tür auf und sieht erstmal sofort meine, wenn die Tür offen ist, meine braune Wand, äh, rostbraune Wand im Bad. Ein Traum. Ein Traum. Ich kann es vor mir sehen. Ja, ja, das kann ich mir gut vorstellen. <lacht> ähm, <lacht> Links geht es ab, zum, einmal zum Wohnzimmer und einmal zum kleinen Kinderzimmer.
1: Immer dem Rost nach.
2: <lacht> Nein, dem Rost entfernt, dem Rost weg. Ähm, Wohnzimmer war wunderschön groß wirkte jetzt natürlich dadurch dass wir die wand weggenommen haben vom, vom von der küche noch mal viel größer und es gab äh, wunderschöne meiner meinung nach frühstücksterrasse Terrasse, weil dort äh, ist halt die küche auf der einen seite und auf der äh, und es ist die ostseite so dass morgens dort die sonne scheint und äh, äh, wenn man dann wieder zurück richtung eingang geht und Kurz vor dem Bad mit dem rostbraunen Fliesen steht, kann man noch rechts ins Schlafzimmer gehen und von dort aus geht es auf die große Terrasse zum Innenhof, auf die, von der man äh, aus dann auf den Spielplatz und auf die Kita schauen kann, äh, in der meine Tochter und mein Sohn waren.
0: Und die ist, äh, da ist auch mittlerweile weiß
2: gestrichen? war das Nicht das? weiß, das ist ganz wichtig. Du hattest vorhin weiß gesagt. Nein, es ist ein Beigeton. Okay. Es ähm, ist ein spezieller Beige Ton und äh, nicht weiß und äh, sieht, wenn er frisch gestrichen aus, richtig schön aus. Man sieht den Unterschied dann auch. Äh, ja, so. Ich habe Bilder vor Augen. Ähm, vielen ja, Dank für die Beschreibung. Ich, ich erspare mir jetzt äh, den Rest im Bad. Das ja, ja. Habe ich jetzt
0: schon sehr <lacht> nein, 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 super. Ähm, ich glaube, äh, kann man sich sehr gut vorstellen. Ähm, Du hast gesagt, es hat dann wirklich auch 14.000 gekostet. Ja. ja. Okay, also gut. Das heißt, du hattest tatsächlich ein GIK von 220.000. Wir sind auch da gespannt. Du hattest mal geplant, 260
2: dann im Verkauf. Ich habe noch überlegt, hin und her, was mache ich jetzt? Normalerweise tue ich bei einer Eigentumswohnung auch eine, eine Küche mit rein. Mhm. Ah, ja. Verkauft sich besser. Hm. So, was mache ich jetzt?
1: Ist das so? Weil ja schon auch du dann die Leute ausschließt, die einfach gerne statt weiß dunkel und statt äh, dunkel hell oder also, die es anders gehabt hätten gerne, oder?
2: Und genau da lag mein Problem. Ja. Ähm, ich hätte jetzt eine Küche eingebaut, auch wieder für 3000 Euro. Hm. Und jetzt war aber so, das ist jetzt keine Wohnung, wo man eine Küche für 3000 Euro einbaut. Hm. Ähm, sondern für acht. Sondern für acht. Ja. ja? Äh, gegebenenfalls sogar noch mehr, wenn es mhm. eine Eigentumswohnung ist. Und ähm, mir schwebte immer was Besonderes vor. Ich hatte dann auch so, so mit hinten eine, eine glatte Zeile und oh, vorne so eine Kochinsel. Das war das mal, was mir vorschwebte dort. Aber das war halt äh, zu teuer. Es waren 8000 Euro. Äh, und die war ich nicht bereit in dem Moment auszugeben, weil ich der Meinung war, dass ich tatsächlich ähm, das nicht bezahlt bekomme. Ich kann in der jetzigen Vermarktphase, kann ich dann einem äh, Eigentumswohnung an den Endverbraucher, an den, an den Eigennutzer auch so verkaufen.
1: Also, weil ist die Frage ja tatsächlich: Also, du musst ja dann die 8000 Euro plus irgendwie eigentlich nur ein Risikopuffer, dass da auch was schief geht, und eigentlich willst du da auch noch eine Marge drauf haben, sonst war die ganze Aktion umsonst, dass du das gemacht hast. Brauchst du eigentlich in der Erwartungshaltung 12.000 Euro mehr Erlös hinterher für diese Küche? Genau das. Und das krieg ich mal hin. Ne?
2: Und das kriegt dann mal hin. Also, ja. äh, das habe ich halt auch gesehen, dass, ich das, dass das wenig machbar ist. Mhm. Auch du musst ja dann es ist, es ist ja dann wie du von auch sagtest der Kreis der Leute, die das Ding dann genau so wollen, ist wieder ein mhm. Stück kleiner. Mhm. Ähm, deshalb habe ich das jetzt ohne Küche gemacht. Aber grundsätzlich verkauft sich eine Eigentumswohnung noch mal ein Tick besser mit einer Küche, weil es einfach die Leute kommen da rein und sehen eine vollständige Wohnung mit allem drum und dran. Vielleicht auch noch einen kleinen Tipp dazu. Das habe ich auch in der in den beiden Wohnungen in, in uh, Charlottenburg, auch in, in Bernau beherzigt. Es hat mir mal jemand gesagt, beim Verkaufen hänge Bilder ins Haus, mhm. in die Wohnung, an die Wand. Und aber alles andere ist leer, das sind ja keine Bilder drin, alles leer, aber Bilder. Aber Bilder. Warum? Weil du hast sofort einen Punkt, worüber du reden kannst, und zwar positiv bedacht. Mhm. Also ich habe äh, von ich habe dann erstmal alles, was wir noch so an alten Bildern hatten, immer so zusammengesucht. Ich habe jetzt einen richtigen kleinen Fundus. Da sind Kinderbilder bei für ein Kinderzimmer und äh, ja. vernünftige, also schöne Sachen, nicht nur irgendwelche Ikea-Sachen, sondern so richtig nette Bilder. Von, da ich so, Yacht, äh, also so die Segeljacht auf Wasser und so weiter. Und das emotionalisiert. Ja. Ja. Und du hast sofort eine, ähm, eine persönliche Bindung zu dieser Immobilie. Deshalb Tipp, Einfach äh, cool. Bilder mit reinpacken beim Verkauf. Muss gar nicht unbedingt mega homestagen und 5.000, 6.000, 7.000 Euro ausgeben. Das kann auch schon etwas bewirken.
1: Das ist, ist total cool. geil. Habe ich noch nie gehört. Aber wenn ich mir das gerade vorstelle, äh, du kommst in so einen Raum, das sind im Prinzip weiße Wände, Holzboden oder sowas. Und da, häng, da hängt, also, das macht was. Ne? Es das ist macht was. Auf jeden wohnlicher, Fall. das spricht einen an, man kann drüber reden. Das, äh es
2: öffnet sofort die Kommunikationsebene. Ja, es
1: ist statt, dass du in so einem kalten Raum stehst, ah ja klar, vier weiße Wände, ja, Wer hätte ja, das gedacht.
2: Super. Zweiter super. Punkt, ähm, der jetzt relativ bekannt ist, also ich äh, hole dann auch immer so von beim, beim, beim DM oder Rossmann so eine kleine Duftlampe mit, mit äh, Vanilleduft.
1: Das schön riecht.
2: Äh, es riecht gut und Vanille ist äh, tatsächlich entscheidungsfördernd. Ja. <lacht> <Aha. lacht> Vanillegeruch
0: und Rost. Optik in Kombination ist dann Ja, du hast stark. jetzt die beste Vorstellung.
2: Ja. <lacht>
1: machst du, ähm, warte, du ganz, machst du Staging?
2: Nein, bis jetzt nicht. Wenn ich ein Einfamilienhaus verkaufen möchte, werde ich stagen. Okay. Ja, das
0: macht Sinn. okay.
2: Mhm. Ähm, sagst du mir noch kurz die Monate, die das
0: ungefähr gedauert hat in Pankow, das war zu Frankfurt-Oder kommen können?
2: Also, das waren jetzt ähm, auch wieder drei Monate. Okay, cool. Okay, Frankfurt, Oder. Ähm, mhm. Das war ja mal schön grün und so. Ne? Das war, es ist, ist ein, naja, grün ist es noch immer, weil die Frontfassade darf ich nicht verändern. Die ist, hat Denkmalschutz. Ah. Es war kackbraun. Kackbraun, okay, ja, ja. So, das war das Problem. Aber das, da kommen ja. wir gleich zu. Ja. Als erstes mal das Thema der Wohnungen. Ähm, ich hatte vier leere Wohnungen. Davon waren zwei möbliert für Monteure und zwei waren leer. Die zwei leerstehenden, davon war eine halbwegs okay, aber auch nicht wirklich mein Standard. Die andere war grauenvoll, also das war äh, fast schon Messi-mäßig. Ähm ich hatte also vier Wohnungen zu sanieren. Das Lustige war, dann kam noch eine fünfte dazu, weil das hat den Preis dann auch nochmal teurer gemacht, weil es kam noch eine fünfte Kündigung dann rein, also, also es hm. kam dann noch eine Kündigung einer Wohnung mit rein, wo ich dann die nächste Wohnung machen durfte und mittlerweile gab es sogar noch eine sechste, damit haben wir dann schon sechs leere Wohnungen. Du freust dich in dem Moment über die Kündigung? In dem Fall ist es nicht ganz so mein Fall gewesen, aber äh, weil das war mehr Aufwand und äh, bringt die, das Thema Zeit natürlich äh, aus, aus, aus dem Rahmen.
0: Aber an sich würde gelten, durch Neuvermietung, du Höhere Einnahmen, ja, ja. ja.
2: Das ist natürlich der po positive Aspekt. Äh, der negative ist diese lange Laufzeit, ja. die dann länger dauert. Okay. So, jetzt muss man dazu sagen: Frankfurt oder. Ist irgendwie nicht mein Lieblingsobjekt geworden. Man hat ja immer so Sachen, wo man sich gerne drum kümmert. Damals Cottbus äh, liebe ich noch heute. Ähm, und Frankfurt Oder ist irgendwie mein Stiefkind. Mhm. Mhm. War auch, und das ist vielleicht ganz wichtig, von der Entscheidung her habe ich gelernt. Ich habe ja sonst, wenn ich sage ich gerne immer, also ich spüre, wenn es passt. Und ich kaufe auch nicht äh, aus irgendwie niederen Beweggründen, sondern ich kaufe äh, nur dann Klasse statt Masse, wenn es wirklich funktioniert, wenn ich also wenn ich wirklich groß was rausholen kann. Hier hatte ich Geld in der Hand und dachte mir, ach, neun Einheiten mehr können jetzt nicht schaden. Kaufen wir mal. Hm. War ein Fehler. Okay. Ja, wir, ich kriege das Ganze auch noch so hin am Ende, dass es äh, für mich zu einem vernünftigen, versöhnlichen Ende kommt. Trotzdem ähm, würde ich heute noch mal an der gleichen Stelle stehen der Entscheidung, würde ich anders entscheiden. Jetzt, wie kriege ich das Thema ähm, vom, die Kuh vom Eis, dass es günstig, vernünftig neu positioniert wird?
1: Also, also, warum ist sie auf dem Eis? Weil es aber mehr Wohnungen sind als geplant, die du machen musst?
2: Und weil es irgendwie nicht so. Volle, mit voller Liebe mache wie sonst. Okay, du merkst irgendwie...
0: Ich finde find das total interessant. Also erstmal finde ich es total cool, dass du das mit jetzt bringst für dieses Format und sagst, da habe ich eine Fehlentscheidung für mich getroffen. Das spüre ich schon. Ist ja noch nicht verkauft heute. Da werden wir hier drüber reden. Und äh, das, das Zweite, was mir gerade auffällt, du hast jetzt nicht so... Da ist die eine Sache passiert. Da haben wir, keine Ahnung, diesen Baufehler entdeckt und dadurch war das der Big Fail. Sondern irgendwie, du kannst es vielleicht ein bisschen versuchen zu ergründen. Du spürst,
2: das ist nicht... Das zieht dich gerade nicht dahin, aber Ich fahre da ungern hin. Warum? Ich, äh, weißt du das auch? Oh, das ist halt die Frage, mhm. weil, ich's nicht, weil es nicht mein Haus ist. Mhm. Und äh, ich merke auch, es ist nicht meine Stadt. Mhm. Ja, also äh, wer äh, Frankfurt mag, es gibt mit Sicherheit gute Sachen. Also ähm, gar keine Frage. Es, es, es gehen viele und kaufen in Frankfurt. Und Frankfurt ist per se auch bestimmt nicht schlecht, aber es ist nicht meins. Ich werde nicht warm mit der Stadt. Und man kann, das ist
0: vielleicht wichtig zu sagen, man kann erfolgreich flippen an einem nicht so guten Standort. Cottbus ist jetzt auch kein A-Standort. Ne? Da hast du sehr erfolgreich verkauft. Ja. Mit, genau, Daniel Flippenhaus. Was waren das? 600.000 Euro oder so am Ende? Es waren fünf, knapp 500 ja, Gewinn. Also krass Gewinn. Ähm, okay, Und aber Frankfurt-Oder jetzt?
1: Hier gab es eine Korrektur der Regie.
0: Ähm gerade einen Hinweis bekommen von Julian, wir haben äh, in Daniel Flipp, dein Haus, und ich youtube damals, endete das noch tatsächlich mit, du behältst das Haus in Cottbus. Na, da war ja die Idee, glaube ich, es nachzubeleihen, ähm, was total nachvollziehbar war. Mittlerweile hast du dich tatsächlich für den Verkauf entschieden. Also, was ich gerade sagte, das haben wir dann auch auf Social Media so geteilt, dass du das
2: gemacht hast, aber wir haben es auf YouTube noch gar nicht gesagt. Also, du hast tatsächlich dieses Haus verkauft. Genau. Hintergrund Bist war, die Finanzierung Angebote für Nachfinanzierung waren äh, so niedrig, also von dem zusätzlichen Geld, was ich daraus bekommen hätte, dass es für mich keinen Sinn gemacht hätte. Frankfurt oder? Nochmal, es ist nicht dein Haus, du kümmerst dich nicht Aber darum. Es läuft dafür trotzdem gut. Was ist denn bisher passiert jetzt da nie? Also Wo was haben wir gemacht? Du? Wir haben, ähm, ich habe eine äh, fantastische Truppe gefunden, vorrangig mit polnischen Mitarbeitern. Und die haben das Wie hast du die gefunden? Empfehlung. Ich habe tatsächlich lange danach gesucht. Mir war meine Baufirma mit 50 Euro zu teuer und ich brauchte gerade für dieses Thema ähm, eine andere Art, einen anderen Ansatz.
1: Weil du dir das schlichtweg nicht leisten konntest, wie wir ich in der Kalkulation ja gesehen wär, haben.
2: Es wäre von der Kalkulation an, dann wäre Minus gewesen irgendwann ja. bei dem, was ich vorhatte. Und äh, Also musste ich eine andere Lösung finden. So was haben wir gefunden? Ich habe äh, mich viel umgehört, habe vielen Leuten erzählt, was ich tue, was ich suche und habe dann äh, über einen Kanal von einem Freund tatsächlich äh, die Empfehlung bekommen. Hier, Ich kenne hier jemanden, der arbeitet zwar sonst in Berlin, aber der, der macht es super, der hat äh, tolle Qualität und dann habe ich mich mit dem getroffen und wir haben uns auch wieder sofort menschlich sehr, sehr gut verstanden und ähm, im Endeffekt hat der dann ähm, einen polnischen Bautrupp gehabt mit äh, drei Leuten und dann haben die dort zusammen ähm, das Haus bearbeitet. Und das muss ich sagen, war tatsächlich also für die Leistung und für, de, für den Preis war die Leistung super. ja Also ich bin sehr, sehr zufrieden gewesen. Ich habe die Materialien hingebracht, habe äh, das Laminat wieder besorgt, habe äh, Fliesen besorgt und... Äh, dann haben sie die ersten vier Wohnungen saniert und auch so saniert, dass ich sage: Okay, wir haben die Wände gestrichen, wir haben ähm, den Fußboden verlegt im Wohnschlafzimmer und Flur, also das Laminat, haben äh, in der Küche einen Fliesenspiegel ran gemacht, haben in der Küche Linoleum verlegt, weil das ist dann auch günstig, und im Bad haben wir neu gefliest, aber nur drüber gefliest, über die alten Fliesen. So. Und damit äh, lag ich, also und die Türen wurden noch angestrichen und ich lag am Ende pro Wohnung bei um die 5000 Euro. Wow. So, das war mal die absolute Billignummer. Ähm, das waren erstmal die ersten vier Wohnungen: 20.000. 20. Hm. Dann kam äh, meine liebe braune Rückwand, hm. Rückfassade. Ja. Ähm, egal was wie schön dieses haus von innen aus und wie wie, wie wie also wie das gut funktioniert sobald jemand sich das haus von hinten anschaut ist die entscheidung innerlich hundertprozentig an die gefallen also musste ich die farbe verändern, obwohl es rein technisch gar nicht notwendig ist. Ist echt wäre.
1: deine Erfahrung für Mieter, für die spielt die Optik des Hauses aus so eine Rolle? Ähm, für Mieter und für,
2: für Für Mieter und für Verkäufer. Es bleibt auf okay. alle Fälle immer ein Malus hängen. Okay. Ja, ja, und wenn die sich entscheiden müssen zwischen zwei Objekten, nicht, dass sie sich komplett deswegen dagegen entscheiden, aber wenn sie sich zwischen zwei Sachen entscheiden müssen, ob Mieter oder, Ver oder Käufer, mhm. ja, dann werde ich immer den kürzeren ziehen weil immer irgendwas negatives hängen bleibt mhm. daher habe ich mich entschieden okay was kostet der spaß ähm, ich habe 1500 euro fürs äh, gerüst bezahlt das war äh, guter preis sehr guter preis ähm, und dann hat 8000 euro das ist das äh, anmalen der fassade gekostet also war ich bei 10. Mhm. So, dann kam das thema dazu hausflur hausflur war was ist? Lindgrün, Mintgrün, mhm. keine Ahnung, war, ein grauenvolles, war eine grauenvolle Farbe. Ähm, und dort habe ich ähm, aus meiner Sicht eine schöne, moderne, erdtonartige Farbe genommen und habe das dann also weiß und diese sind also die, die, halb hoch, so einen Meter hoch streichen lassen. Das war alles nicht, nicht schwierig und war auch also musste nur an ein, ein paar kleinen Stellen ausgebessert werden und dann wurde gestrichen. Ähm, Hausflur kann man immer auf zwei Art und Weisen machen. Also entweder ich mache mal richtig äh, Tapeten ab und mache einen vernünftigen Putz ran und dann äh, geschliffen und neu äh, gestrichen. Dann sieht das alles richtig hochwertig und vernünftig aus. Das macht man dort jetzt nicht, sondern dort ist äh, normale Tapete und äh, Farbe. Mhm. So. Aber der, die Wirkung ist schon mal eine ganz andere mit der neuen Farbe. Äh, Im Erdgeschossbereich, im vorderen Bereich, gab es das Thema der Sockel war feucht, hatte schon so ein paar ähm, ja, ähm, Bauschäden, äh, durchfeuchtete Bauschäden. Es war jetzt nicht großartig schlimm, aber man hatte schon, der, der muss mal überarbeitet werden. So, und da bin ich erstmal ganz freudestrahlend rangegangen, wusste, dass das Ding ein Denkmal ist, habe mir aber jetzt, wollte ja nichts verändern, wollte ja nichts böse machen, habe ja nur netterweise das neu aufarbeiten lassen und wollte gerade streichen. Da kriege ich einen bösen Brief von der Stadt äh, Frankfurt-Oder, dass ich da unrechtmäßig äh, an meiner Fassade etwas tue, obwohl es auch ein Denkmal ist. Und dann begann eine sehr interessante Arie, dass ich hin und her geschrieben habe. Im Endeffekt hat sich herausgestellt, mein lieber netter Nachbar hat mich angezeigt, mhm. wie es halt so ist im Leben. Ähm, und ja, das ist, akzeptieren wir jetzt mal, wie es ist. Ich habe dann lang und breit dem, dem Denkmalamt und der Stadt, die mich dann schon anzeigen wollte, erklärt, warum ich das getan habe. Und dass ich ja kein, nicht vorhatte, da irgendeine Veränderung herbeizuführen, sondern das Ziel war tatsächlich eine Verbesserung der Ist-Situation hin, dass wieder alles schön und ordentlich mhm. aussieht. Mit gleicher Farbe, mit gleichem und so weiter. Was musste ich tun? Erstmal gab es eine Verzögerung von locker zwei Monaten, weil ich erstmal vorne. Zwei nicht... Monate? Ja, ja, das ist jetzt. Ich habe, ähm, es musste ein, ein Gutachten angestellt werden, von, von erstellt werden von einem ähm, Menschen, irgend so ein Professor für irgendwas. Kriegst einen Anruf. So ist <lacht> das nun mal im Leben. Und ähm, um, dieser Gu Professor brauchte Zeit und der hatte sich dann noch lange mit mir unterhalten, weil er sich freute, während der Corona-Zeit überhaupt einen Auftrag zu bekommen über 300 Euro. Ja, also was auch immer, das war alles, äh, hat halt nicht viel gekostet, war halt nur Zeit, dann Abstimmung mit dem Bauamt wieder, mit dem Denkmalamt hin und her schreiben. Ich habe einen langen Brief geschrieben, warum ich was mache, warum ich auch die Farbe hinten mache, bis ich dann tatsächlich dann vor jetzt gerade mal drei oder vier Wochen die Genehmigung bekomme, dass ich alles so tun darf. So.
1: Denkmalamt nach Möglichkeit sehr frühzeitig einschalten learning vorher ein Okay holen.
2: Learning, Denkmalamt bitte als allererstes, wenn man ein solches Objekt kauft, mal kurz ansprechen und sich treffen. Hm. Ja, habe ich auch jetzt, ich habe gerade wieder ein Denkmal in Cottbus gekauft und tatsächlich ist es das Ziel, sofort erstmal, ich habe glaube ich diesen Freitag noch einen Termin äh, beim Denkmalamt. Mhm. <lacht> bei wie vielen Monaten und bei wie vielen Euros stehst du Ach mittlerweile? Ach Gottchen, das Haus ist jetzt schon lange, lange da. <lacht> ähm, müsste ich mal kurz schauen, wann habe ich es äh, gekauft? Äh, Kauf äh, ähm, am 9.01.2019 äh, war der Notartermin und am 1. März äh, 2019 habe ich es gekauft. Also wir sind jetzt schon Einmal mal entspannt bei einem Jahr und drei Monaten. Mhm, mh, ja. Mh. ja, Und äh, man merkt daran vielleicht schon, wie fokussiert ich das Ganze Mhm. vorantreibe. Mhm. Mhm. also 15 monate du hattest mal ursprünglich
0: 50.000 euro geplant in summe zu investieren mhm. hast du uns ja verraten wie viel ist bis jetzt investiert
2: worden und was kommt noch also es wird tatsächlich die 50.000 habe ich jetzt schon ja. ähm, eine wohnung muss ich jetzt noch neu äh, Sanieren da ist halt die dame jetzt gerade zum ähm, august ausgezogen äh, Zu ende august ähm, die habe ich mir äh, letzte Woche angeschaut. Wird nicht ganz so teuer, weil äh, ich versuche, die Wände zu belassen und nur den Fußboden neu zu machen. Und, äh, aber sonst muss natürlich auch wieder Laminat rein, Wände gestrichen werden. Ähm, ja, also, also 5.000 Max. Okay.
0: Also kommst du nicht über 60.000 am Ende raus? Oder?
2: Nee, das wird nicht passieren. Also über 60 werde ich jetzt nicht mehr rauskommen. Ich habe noch ein Problem in der Dachgeschosswohnung. Die ist noch immer leer. Und die da sind wir uns noch nicht sicher, wie wir nach oben dämmen. wir haben Die ist ausgebaut worden zu DDR-Zeiten. Und es gab den Hinweis von der Verwaltung, dass dort die Betriebskosten immer weit über dem Limit sind von dem, was quasi normal ist. Okay. Und ähm, das ist ein Problem. Die Wohnung ist noch immer leer. Und ich überlege aktuell noch, wie ich das Thema kurzfristig bald löse. Ich werde äh, wahrscheinlich innerhalb der nächsten ein, zwei Wochen mit meinem Bau äh, Sachverständigen, weil der kann sich so momentan auch noch nicht erklären. Er sagt, es kann eigentlich nur sein, dass die Dämmung, die da ist, feucht ist. Dadurch kann sehr viel, äh, mhm. weil Wasser ist ja leitfähig, also äh, und wenn das feucht ist, dann geht die Wärme relativ schnell raus. Wenn es trocken ist, sagt er, dürfte es eigentlich nicht sein. Wir müssen das jetzt also untersuchen und müssen wir die Decke aufmachen. Hast du da nicht, jetzt machst
0: du dir da Sorgen, dass da, ich meine, wenn das feucht ist, bedeutet, das irgendwoher kommt Feuchtigkeit.
2: Das kann ja ein Fass ohne Boden sein, überhaupt mal das rauszufinden? Ja oder? gut, also ähm, wir haben ein Flachdach, was dann im schlimmsten Fall eine neue Elefantenhaut braucht, also, äh, also eine neue Dachpappe. Ähm, aber mein, mein Ansatz ist ja grundsätzlich immer, dass ich ein vernünftiges Projekt, Objekt verkaufe, was äh, auch meinen Qualitätsstandards standhält. Hm. Ich möchte niemanden bescheißen. Natürlich könnte ich jetzt wunderschön im Sommer an vermieten äh, und äh, sagen, uff, Halten wir mal alle die Klappe und ähm, zum Winter hin verkaufen. Und der nächste hat dann nächstes Jahr, wenn die Betriebsabrechnung kommt, fällt dann der große. Hm. Ja, aber mh, meine Art ist ja eher ich möchte was Gutes tun und dafür möchte ich Gutes bekommen. Mhm. Hier würde ich was Schlechtes tun, möglicherweise würde ich dann was Schlechtes bekommen und mhm. das möchte ich nicht. Mhm. Also finde ich eine Lösung dafür, die tatsächlich nachhaltig und langfristig ist. Und im Zweifel wird eine zusätzliche Dämmung ähm, angebracht werden an die Decke. Ähm, das ist so der schlimmste anzunehmende Fall. Und zwar nennt sich das, ähm, das ist meine Lieblingsdämmung für alles mögliche, Calciumsilikatplatten.
1: Und zwar von unten auf die Wohnung. Von unten,
2: genau, an die Decke ran. Und äh, die sind halt nicht günstig, aber dann kostet es mich halt 10.000 Euro mehr. Das okay. ist mal also die schlimmste, das, schlimmste anzunehmende Fall.
0: Okay, mhm. dass dein finanzielles Risiko ist noch, dass du dann, dann würdest du auf 65 kommen oder so in Summe, wenn 65, dann nochmal 10 70. reich ist. Okay. Mhm. Okay. okay, alles klar. Wunderbar. Vielen herzlichen Dank, Daniel. Das war Folge 5. In Folge 6 sprechen wir dann über den Verkauf. Ich glaube, da machen wir so, dass wir dann mit Frankfurt oder mal anfangen, weil da gehst du ja erst dann in die Vermarktung. Da können wir nur schätzen, die drei anderen bzw. vier anderen Objekte, die sind tatsächlich verkauft. In der nächsten Folge wird es also richtig spannend, weil da kommen wir dann zum Ergebnis der ganzen Arbeit.